0: Bienvenidos a la entrevista de France 24. Desde el 10 de febrero se celebra el Año Nuevo Lunar Chino, además del Festival de Primavera. Durante estas fechas se produce la migración más grande del mundo y cada año tiene una mayor importancia en todo el planeta. Para profundizar en esta festividad hablamos con Raquel León de la Rosa, sinóloga y directora del Observatorio de la Política China. Muchas gracias Raquel por estar en la entrevista de France 24.
1: Muchas gracias a ti, Luis. Y pues bueno, en este caso poder hablar un poco más sobre este Año Nuevo Lunar.
0: Después de cuatro años con la sombra del COVID-19, ¿cómo están siendo las celebraciones del Año Nuevo Chino este 2024?
1: Bueno, eh, bien como bien señalas, eh, desde el 10 de febrero comenzó este festival de primavera, que pues bueno, va a culminar en, en 15 días de festividades y hasta hoy en día lo que se ha, eh, digamos, tenido como festejo obviamente hace un parteaguas eh, en un año, que es el segundo después de la política del cero COVID y de todo este contexto de la pandemia en el cual, pues bueno, de alguna forma eh, se especulaba que más de 10, 10 millones de, este, de chinos festejaran este evento alrededor del mundo y que pues bueno, hay que recordar que la población china, no solamente al interior sino también al exterior de, 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 de la República Popular China eh, es, un, es un festejo que se lleva eh, no solamente en los países asiáticos, sino también eh, que ha tenido importancia eh, año con año y que de alguna forma hoy en día es parte del poder suave de, de China alrededor del mundo y que, pues bueno, es muy común que incluso en América Latina comencemos a tener eh, una mayor, eh, digamos, eh, insertación en este tipo de festividades, seamos o no seamos parte de la comunidad eh, china y que creo que es algo muy interesante que se ha logrado en este año, principalmente con todo lo que es la, la gran gala que, que, que tuvo lugar eh, con este inicio del de, de Año Nuevo Chino, que es una, un, una festividad que se realiza a través de, de los medios de comunicación chino, en el cual de alguna forma, pues bueno, este, desde, el, desde la década de los ochentas se reúnen las familias chinas. Chinas a poder ver este, eh, digamos, programa en vivo que se realiza eh, año con año como parte de estas festividades y que para este año se ha traducido en 68 idiomas y que uno de los puntos más interesantes es de que esta transmisión tuvo cerca del 76% de la audiencia china eh, en, en esta transmisión en vivo. Entonces, esto nos da como unos primeros datos o un primer panorama hacia la importancia que ha tenido a nivel mediático este festejo del Año Nuevo Lunar.
0: Sí, antes de adentrarnos más en ese, en ese poder blando del que usted hablaba, Raquel, estas fechas también suelen mostrar el estado de la economía china. ¿Cómo se ha visto en estas fechas la, la, el pago de los propios chinos, el consumo, etcétera?
1: Bueno, eh, hay que recordar que, por ejemplo, algo interesante ha sido el mensaje que ha dado el presidente Xi Jinping respecto a este año nuevo lunar, donde eh, hizo todo eh, digamos obviamente con un discurso muy rescatando las tradiciones chinas, eh, muchísimo énfasis con respecto a lo que fue el, el saliente año del conejo eh, hizo eh, puntualizaciones donde señaló esta cuestión económica donde China pues no ha salido muy bien parada eh, respecto a, a lo que se esperaba esta reactivación después de, de la pandemia y que pues bueno, eh, se habla muchísimo de esta expectativa en la cual eh, el año del dragón en particular pueda traer otro tipo de panorama no obstante, digo, esto es un, un, un discurso obviamente eh, que se busca motivar a, a la población eh, encontramos ¿no? una, una cuestión en la cual eh, China cerró un año 2023 eh, con datos este, muy por debajo de los históricos y que hoy en día se habla ¿no? de la caída de los precios eh, dentro del el, el tema del consumo en China y que esto se vuelve pues un indicador que eh, pues, este, no necesariamente son como estos números que, que, que se podrían señalar como muy optimistas hacia lo que resta del año. No obstante, pues bueno, eh, se han generado una serie de reformas y que se busca eh, obviamente incentivar el tema del crecimiento, pero bueno, más allá de eso, el tema del consumo a nivel interno con respecto a estas festividades eh, eh, pasa algo como en América Latina, ¿no? A veces las problemáticas macroeconómicas no necesariamente este, impactan por cuestiones de tradiciones a lo microeconómico y en este sentido eh, vemos unas festividades de, 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 del Año Nuevo Lunar dentro de China donde ha habido muchísimo desplazamiento de personas, donde las personas están consumiendo y que obviamente esto se refleja también a través del consumo de las plataformas de e-commerce en las cuales pues obviamente el grupo Alibaba este, ha sido como el, el más beneficiado con todo este tipo de festejos de Año Nuevo Lunar y también la marketización de muchísimas marcas, no solamente chinas, sino también a nivel internacional con respecto a cómo se apropia el Año Nuevo Lunar para generar productos eh, de temporada y que son altamente consumidos.
0: Raquel, hablaba usted de ese año del dragón en el que entramos, el dragón de madera. Es la primera vez de, desde, dos, desde 1964 y se, se dice que cuando es el año del dragón los hospitales se saturan en China. Últimamente Beijing ha estado hablando de ese rejuvenecimiento nacional. ¿Se han sentido estos lineamientos también en la celebración de este año?
1: Sí, bueno, eh, es, esta cuestión del rejuvenecimiento de, de la nación china hay que recordar que es parte del eje de, de este eh, tercer mandato del presidente Xi Jinping, donde eh, también en este eh, discurso fue muy enfático no, sobre cómo este rejuvenecimiento, en el cual tuvieron un año del conejo, digamos, no tan fortuito, pero que se habla de haber sentado las bases para que este año de alguna forma sea el despunte, no solamente a nivel económico, sino también a nivel social político dentro de China donde pues mucho se habla de, esta, de estas reformas dentro del propio Partido Comunista Chino y sobre todo el poder eh, insertarse en algo muy importante que es el 75 aniversario de eh, la Fundación de la República Popular China, entonces digamos que eh, desde la lógica del partido y del propio pensamiento de Xi Jinping no hay margen de maniobra para que este año eh, del dragón no sea un año digamos recordado y que que tenga un impacto no solamente al interior sino también al exterior de, este, de China y de alguna forma pues bueno esto ayude a un mejor eh, posicionamiento a nivel internacional y sobre todo en las propuestas que hoy en día hace China en la agenda internacional.
0: El año nuevo lunar se basa en un complejo calendario lunar y solar y coincide con el inicio tradicional de la siembra esto muestra la importancia también de la astrología y la agronomía en la antigua China. ¿Cuánto le queda al país de esa sociedad agrícola y si China sigue reivindicando?
1: Bueno, como bien eh, lo señalas, esto es parte de la, de la tradición en el cual el calendario tiene que ver muchísimo con eh, esta China milenaria donde la alimentación eh, era un punto muy interesante e incluso es muy curioso porque se ha hecho mucho la alusión con este año del dragón, el equiparar la importancia de la agricultura o la historia agrícola eh, que tiene China principalmente por eh, la figura que tienen los ríos que han bañado históricamente, como es el caso del Yangtze, eh, el tema de una figura de dragón en el cual se hace muchísimo esta expectativa de que tiene que ser eh, parte del eje de este rejuvenecimiento nacional, ¿no? Eh, en este sentido, eh, hay que eh, puntualizar que respecto al tema de lo agrícola, desde hace eh, prácticamente siete años se ha venido proponiendo modelos de clusterización agrícola dentro de China. Es decir, que el tema de la tecnología o la inserción tecnológica no solamente sea para las zonas urbanas, sino también para las zonas eh, rurales, ¿no? Y que a través de esta clusterización uno de los aspectos más interesantes que tiene o, o como desafío China en un futuro es el tema de la seguridad alimenticia y que en este sentido eh, algo que ha en, ido entendiendo en este proceso evolutivo en la parte de la administración pública china es que para mantener una sociedad modestamente acomodada no solamente es un poder adquisitivo sino también el, el papel de la seguridad alimenticia como un aspecto clave que hoy en día no puede estar totalmente en manos de las importaciones a través de exportaciones de tecnología e importar recursos naturales, entre ellas alimento. Entonces, algo que se ha, se ha buscado ha sido este, estos modelos, modelos de clusterización para de alguna forma eh, reivindicar esta parte de la agricultura y las zonas rurales dentro de un un punto importante o un pilar dentro de la historia china. Ya hay que, hay que recordar que, pues, bueno, el tema de la agricultura no solamente en la China milenaria ha sido importante, sino también, digamos, cuando se funda la República Popular China, el famoso gran salto adelante, pues, tiene que ver muchísimo con el fracaso de la agricultura temporal que en ese momento se tenía dentro de China.
0: Usted hablaba al inicio de ese poder blando de China que utiliza con el año nuevo lunar. Más de 200 países lo celebran en la actualidad. Se dice que China ha estado también invirtiendo 10.000 millones de dólares cada año en construir ese poder blando. ¿Ya podemos decir que China es vista en el mundo de forma cool o chévere?
1: Pues bueno, creo que se utiliza muchísimo. Muchísimo ...el tema de, de, de la cultura milenaria para poder tener una buena percepción sobre lo que es China. Y que, por ejemplo, algo que vemos eh, el alcance que tiene hoy en día en este poder blando es eh, aspectos como el hecho de que se dieran felicitaciones por Año Nuevo Lunar eh, por personalidades dentro de la política internacional, ¿no? Comenzando en este caso por el propio eh, Antonio Guterres, eh, quien generó un mensaje con respecto al Año Nuevo Lunar. Y pues, bueno, encontramos... Eh, este, prácticamente muchísimos eh, presidentes dentro del sur global que mandaron este, felicitaciones a, 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 al propio presidente Xi Jinping y que en el caso, por ejemplo, latinoamericano está el caso de Andrés Manuel López Obrador que hizo lo propio a través de la embajada este, china en México tenemos también el caso de Venezuela y que, bueno, en ese sentido eh, es interesante también ver cómo en otras latitudes por ejemplo, en el propio Estados Unidos ya se han normalizado las festividades del año nuevo lunar y encontramos eh, muchísimos eh, muchísimas ciudades que eh, tienen estos barrios chinos y que a través de esta diáspora se ha generado como este impacto dentro de la población y que es muy interesante en particular el caso de Estados Unidos porque hay que recordar que venimos de una serie de sucesos eh, eh, que han dejado en claro eh, cómo desde la parte republicana hay un sentimiento antiasiático dentro de lo que es el discurso político en Estados Unidos en un tiempo electoral y que en este sentido, pues bueno, más allá de esto encontramos este, ciudades en California en el caso de Boston, en el caso de Nueva York eh, en, eh, incluso ¿no? en algunas otras latitud, latitudes alrededor de lo que es Estados Unidos, eh, esta presencia china y este festejo del año nuevo lunar, entonces creo que esto se hace muy interesante y si lo quisiéramos llevar como un elemento eh, sociológico eh, podemos eh, encontrar que incluso ¿no? hoy en día con la generación de los centennials y este acercamiento hacia temáticas eh, holísticas principalmente de los horóscopos eh, el tema del año nuevo chino se vuelve perfectamente un elemento en el cual eh, pues gente que no necesariamente conozca a profundidad la historia del pueblo o la nación china apropia este tipo de festejos y que pues bueno resultan eh, muy interesantes como parte de este poder blando o incluso no ver a marcas occidentales eh, como lo decía en un principio este, lanzando productos de temporada con alusión al año nuevo chino o el hecho de que queramos comprar un dragón para que tengamos un excelente año durante este 2024.
0: Por desgracia, Raquel, se nos termina el tiempo. Muchas gracias por todo este análisis de este año nuevo lunar chino.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Y también muchas gracias a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y France24 y France24.com.